0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Frontlinjen. Din vært er Peter Ernst ved Rasmussen. at være, at du bliver
0: træt af, at jeg tillader mig at skrue ned for dette smukke stykke musik, og måske kan du høre, hvad det er. Hvis du har brug for hjælp, så er det den finske nationalsang, fremført af Politeknikoyangodo. Må det ikke, at det betyder noget med politteknisk kor. Den spiller jeg selvfølgelig, fordi vi i dag sender en specialudgave af Frontlinjen, som skal handle om Finland, det store nordiske land med 1340 km lang grænse mod Rusland, som den 4. april blev optaget i NATO som det 30. medlemsland. Men hvad er det for et land, som nu ikke bare i ånd, men også i bånd er vores nære allierede? Hvad er det for en historie, som Finland bærer rundt på? Og hvordan har det påvirket finnernes indretning af deres forsvar? Og hvordan påvirker det NATO, at landet med de tusind søer og den lange grænse mod Rusland nu er et fuldgyldigt medlem af den vestlige forsvarsalliance? Det skal vi forsøge at finde svar på i denne udgave af Frontlinjen. Jeg har inviteret to gæster ind i mit private køkken, som til daglig også udgør operationsrummet i Olfi Headquarters, som er mit eget lille forsvarsmedie. Herfra har vi en altid skarp udsigt til Frontlinjen i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Velkommen indenfor. Radio 4 taler med Danmark. Til at hjælpe os med at forstå udviklingen i Finland har jeg besøg af to kloge hoveder. Hans Mauritsen, seniorforsker ved DIS, hvor du aktuelt forsker i asymmetriske relationer mellem småstater og stormagter, og om småstaters handlefrihed. Du har også skrevet disputat om finlandiseringen, så vi vender tilbage til senere. Velkommen til dig. Ja, tak. Og ved siden af dig, der sidder Thomas Ubesen, mangeårig journalist og forfatter senest til bogen I skyggen af det nye jerntæppe, som udkom sidste år, og som vi øvrigt også har omtalt i programmet her tidligere. Vi har også haft besøg af dig, Hans, i en tidligere udgave. Velkommen til dig også. Tusind tak. Hvis vi nu starter med dig, Thomas Ubbelsen, kan du ikke fortælle, hvornår stiftede du første gang øh, kendskab til Finland? Og hvordan satte det sig spor i dig?
1: Ja, det, øh, det står meget klart for mig et øh, hukommelsesglimt fra, hvad har det været i slutningen af 60'erne? Min far havde en coaster, som han var kaptajn på. Og i sommerferien sejlede vi øh, rundt i faktisk hele Nordeuropa eller ned i kanalen og op til Island og sådan noget. På et tidspunkt kommer vi op til det her land, øh, op øh, for, for, for enden af Østersøen og op ved øh, nordpå, og vi sejler ind gennem skærgården, det er meget smukt. Øh, man kan se, det for sig, fosser, øh, midnatssol og vandet glimter. Og, rigtig, rigtig smukt. Og jeg står ude på dækket, lille dreng på 10-12 år, eller noget af den størrelsesorden, og ser, at der står en, for, for meget at se, meget gammeldags ubåd klodset op, inde på, øh, på en skærgårdsø. Øh, det ligner sådan en tegneserie, eller sådan og så spørger min far hvad øh, er det for noget hvorfor, hvorfor står den der, det er der Skal den ikke, ah, nej nej, så fik jeg så at vide af min far, det var hans forståelse af det det var fordi, nu har vi kommet til Finland og øh, i Finland, der var de blevet, for det første havde de haft en krig med store Rusland, Sovjetunionen på den anden side, og det havde været ganske forfærdeligt og de havde kæmpet fuldstændig heldemodigt, øh, men var endt med at tabe og var nødt til at finde sig i en meget, meget uretfærdig fred og en del af den fredsaftale fik jeg at vide, det var, at øh, deres militær skulle være begrænset, de måtte ikke have undervandsbåde, for eksempel, og derfor den her karikatur på et undervandsbåd. den stod der og kunne ikke komme længere. Og, og, og grund til hukommelsen stod så, man og meget børn har stor retfærdighedssands, tror jeg nok. Og jeg, jeg, jeg var bare dybt på Finland's vegne berørt over, at de skulle finde sig i den overlast, at store, slemme Sovjetunionen, alligevel Rusland, kunne påtvinge dem noget så uretfærdigt som det her. Og det, har, det, det satte sig spor og skabte måske en, en interesse for Finland
0: allerede dengang?
1: Ja, der var en grundlæggende. Altså ud fra den historie, der var der sådan en, en grundlæggende både nysgerrighed, fordi det er et fantastisk land på mange måder, fandt jeg jo efterhånden ud af, men også sympati for deres meget, meget øh, altså geopolitiske, geo strategiske, øh, udsatte position der. Og den historie, der ført med, det, 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 det gav en dyb fascination. Jeg har været der mange gange siden.
0: Og Hans Moritsen. Du har jo beskæftiget dig med de nordiske lande og Finland øh, forskningsmæssigt gennem mange, mange år. Hvor, hvornår opstod din interesse for Finland?
2: Uh, nu har jeg svensk familie, og det fører så båndene videre til Finland, fordi som bekendt er Finland jo tog ud, så er det 6%, 6 af befolkningen, som jeg husker det, der taler svensk? Som har, nej, som har svensk som modersmål. Så udover det, så er det jo også et skolefag. Nå, okay. Æ, men, men de, 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 de 6% det er altså dem, der, der, der har det som simpelthen som modersmål, og som har svært ved at forstå finsk. Kanskje. Det er jo og ja. sådan men, øh, så, men, så det er jo sådan med den mere personlige del af det, men... men, men øh, jeg havde det teoretiske emne, som man kan kalde, hvordan klarer små stater sig overfor, at der står alene med store magter. Og det har Danmark jo gjort i historisk over for Tyskland i, fra 1870 og frem efter, og i, op til og under 1. verdenskrig, 2. verdenskrig. Så, og så har vi ligeså Finland, som efter... Efter, verdenskrigen, efter 2. verdenskrig stod og måtte klare sig selv i en meget stor politisk afhængighed af Sovjetunionen. Og den, den fredstraktat, vi lige har hørt om her, den, den pålagde jo Finland, man gik en venskabs- og bistandstraktat med Sovjetunionen i 48 og, og der blev så pålagt visse ting med, med militær og frem for alt, humlen i det hele, det var, at man måtte ikke være, på nogen måde være vestens udpost mod øst. Det havde man faktisk været, under, det havde man været i 20'erne og 30'erne, kan vi godt sige, fordi der havde jo været en borgerkrig, hvor de hvide besejrede de røde, og derfor var, var, var der en, en, en meget stærk antikommunisme i, i, i Finland. Og øh, så kommer så de to krige, vi har talt om vinterkrigen og, og den såkaldte fortsættelse. Men sådan din, din egen interesse for, for
0: Finland, hvor, hvor, er, der, er der en sådan en speciel begivenhed, eller er der sådan noget, der kommer langsomt?
2: Nej, det, det, det kan jeg ikke sige, men, men, men den der teoretiske interesse for, for Småstater, der står alene over for en stormagt den, den, den leder uværligt øh, øh, baner vejen til Finland, fordi der, der var jo der var jo dengang, øh, det var vi taler om 80'erne, der var jo ikke andre eksempler på det end en stort set en Finland. Jeg, jeg ledte febrilske efter dem. Altså eksempler på, øh, på, på den på, konstellation, fordi ja. øh, man kan jo sige, var Shavapak-medlemmerne dengang, de var jo ikke, øh, det, det var jo noget andet, de var jo, de jo, jo satellitregimer, der var indsat ud fra. Finland havde jo sit eget, sit eget øh, aut øh, autonome politisystem, som så var, ikke var helt autonomt, når det, når det drejer sig om sikkerheds- og udenrigspolitik.
0: Og når vi taler om Finland i dag, så er det selvfølgelig, fordi landet det seneste år er gået fra alliancefrihed til fuldgyldigt medlem af NATO. Og for at forstå, hvad det er for en militær magt, som nu er blevet medlem af NATO, så ringede jeg til Danmarks forsvarsattaché i Sverige, som også dækker Finland. Han hedder Carsten Sandberg Hassenfus. Han er oberst, og jeg spurgte ham indledningsvis, hvordan han dækker Finland fra Stockholm.
3: Jeg er jo forsvarsattaché for hele øh, den nordiske region jeg er akkrediteret, som det hedder, til Sverige og side akkrediteret til Finland og Norge. Det vil sige, at jeg bor jo her i Stockholm og arbejder herfra, og det giver selv sagt nemmere vilkår for at opbygge netværk og samarbejde med svenske myndigheder og forsvar, end det gør både i Norge og Finland. Så det betyder, at når jeg så er i Finland og når jeg så er i Oslo, så bliver jeg nødt til at bruge rigtig meget tid på at mødes med folk og få opbygget øh, det her netværk øh, og den kontaktflade, der gør, at man taler lidt nemmere med hinanden. Jeg er vel, øh, jeg er vel sådan i Finland hver femte, 6. Øh, uge og har møder deroppe med dem, som jeg skal kunne række ud til og tale
0: med, og hvor også de får mulighed for at lære mig at kende. Og, og fortæl så, hvor meget samarbejde har Danmark på det militære område med Finland?
3: Der er masser af samarbejde med, mellem Danmark og både Finland og Sverige, men der er heller ikke nogen tvivl om, at det samarbejde det har jo taget et helt andet niveau, nu hvor Finland er en del af NATO og derfor så er der en række områder, hvor det samarbejde øh, det, det er blevet intensiveret, udvidet og hvor der er rigtig mange tanker for, hvad det egentlig skal involvere i tiden, der kommer. Det handler jo om øh, samarbejde på at være koordineret, og det handler jo om samarbejde på at kunne have en, en mere sammenhængende forsvarsplanlægning, øh, Danmark og Finland, men... Men jeg vil hellere sige de nordiske lande imellem. Kan du ikke prøve at sætte nogle
0: ord på, hvad er det for et øh, forsvar, som finlanderne har opbygget og, og råder over her i 2023?
3: Jo, det kan jeg godt. Finland har, det må, det, må vi, det må vi bare se, når vi kigger ind i det, et meget, meget, meget kapabelt øh, forsvar på, øh, på alle ledere kanter. Øh, og det, og det, gælder, øh, det gælder både de enheder, som de rent faktisk har, altså aktive i forsvaret, men det gælder måske især deres evne til at kunne mønstre øh, reserve. Øh, og, så, og så har de en, en meget, 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 stor øh, og stærk øh, kapacitet og evne til øh, at beskytte deres eget samfund. Altså kritisk infrastruktur, beredskab, civilforsvar, redskab eller totalforsvar. Altså der finder det meget, meget, meget stærke, og det, det, det hviler jo i. En, en forsvarsvilje, ikke bare i den finske regering, men i den finske befolkning, der gør, at det er helt normalt for dem at være skruet sådan sammen. Der er jo mere end 55.000 beskyttelsesrum i Finland, og de har rent faktisk kapacitet til 4,8 millioner mennesker, så de har jo en helt anden, de har simpelthen en anden opbygning af deres land på det, der hedder totalforsvar. Så det er, altså når du spørger om de her ting, så, så må man bare sige, de er de har en, en vilje og også haft en evne i deres land til at organisere sig helt anderledes på det,
0: der hedder totalforsvar og forsvar. Der kunne vi godt lære noget. Ja, det, 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 det er der ingen tvivl om. Og hvis vi ser sådan i talstørrelse, hvor, hvor, hvor mange soldater i uniform råder de over, og hvor mange er det, de rent faktisk kan mønstre, til, til altså når de aktiverer reserven?
3: Jamen det er, jo, øh, det er jo et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort tal. Altså øh, sådan det finske forsvar har ca. 23.000 øh, mand, i, som, som det der hedder aktiv styrke. Øh, men så har de jo en reserve på øh, næsten 300.000 mand, og de har jo mulighed for at kunne mønstre i alt 900.000 mand. Og det er det, det tal. Det skal jo ses. Øh, det skal jo ses, øh, op mod af den finske befolkning af cirka 5,5 millioner. Så, så de, 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 de mindre befolkninger forsvars... de, de, de har jo en de har skudt deres forsvar sammen, øh, jo også med det afsæt, at de ikke har været en del af en øh, forsvarsalliance, og derfor skulle klare sig selv. Og derfor så har de en øh, kolossal mulighed for at kunne og reserve, reserve
0: Jeg kan ikke lade være med at øh, tænke på, at nu, nu bliver Finland jo er blevet medlem af, af NATO, og det kan jo godt være, at det får den betydning, ja. at de måske trossler lidt ned på nogle punkter, men, men omvendt må man jo også bare sige, at det er jo ret imponerende. Hvad, hvad kan vi i Danmark lære af den måde, Finland har organiseret sig på?
3: Og jeg tror, at et, et af de områder, hvor, hvor vi i Danmark kan, kan lære meget, det er, at hvis man kigger sådan på øh, NATO's artikel 5, den kender vi alle sammen. Det er det, der hedder kollektiv forsvar. Men der er jo også denne her, der hedder artikel 3, som er evnen til, at man skal kunne forsvare sit eget land, indtil at man bliver hjulpet. Og der, der må man bare sige, at den opstilling, som finderne har af deres forsvar, der er de jo utrolig stærke på det, der hedder øh, artikel 3. Altså, hvor de, hvor de har et forsvar, der er opbygget omkring total og territoriel forsvar der har vi jo ikke haft helt samme niveau for det i Danmark. Så der er ingen tvivl om, at der, der kan vi, lære, der kan, vi kan lære noget og fra omkring det, også hele det civile bredskab, der har finnerne jo også skruet deres samfund sammen til en, en
0: helt anden beskyttelse af deres befolkning, end, end vi ser i Danmark. Og hvis vi så taler om Lige ser på, nu snakker vi lidt om, hvad de rent faktisk kan mønstre, men hvis vi lige ser på materielkapaciteter, hvad råder Finland over, som Danmark eksempelvis ikke har?
3: Og, øh, jamen de, jeg vil sige, de råder over mere af det hele. Sådan at gå ind i, øh, i, øh, i kapaciteter. Det, det, det ved jeg simpelthen ikke, om det, om, det, om det er det, der giver mening. Men, men de har jo simpelthen et, øh, de har en større flåde. De har noget større her, og de, og de har jo også noget større og det er jo ikke Nu har Danmark jo købt de her 27 F-35, men dem har dem Finland lige købt 64 af. Øh, så det, så, så alt, alt, hvad der sker i Finland, er på, på en eller anden måde, øh, så er det bare lidt større. Så, så de har et meget, meget kapabelt forsvar i Finland. De har jo også, de har næsten 240 kampvogne. Øh, det må man også sige, er noget mere, end vi har i Danmark.
0: Uh, absolut. Uh, nu deler Finland jo så også en landegrænse med Rusland, der strækker sig over 1340 km, mener jeg, og man har jo så også flere gange ja. rent faktisk ja. været i krig med Rusland og Sovjetunionen ja. før det. Uh, hvis vi nu holder os til Putin i hvordan har landets, altså Ruslands agering så påvirket finnerne?
3: Jamen, jamen det, er, det er jo hele. Det er jo Ruslands angreb på Ukraine, som gør, at Finland er en del af NATO i dag. Det, det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Og så er, så er holdningen i Finland den, at der er et forhold til Rusland, som på mange områder har virket fint, som er blevet slået i stykker af, at Rusland har ageret, som de har, men jo også ved, at Finland er blevet optaget i NATO. Omvendt så er finderne meget opmærksomme på det, øh, og er også meget opmærksom på, at det, der er behov for, øh, udover at blive øh, indarbejdet i, øh, i NATO, så er der faktisk et behov for, at, øh, at få etableret eller genopbygget et godt forhold til Rusland igen, sådan, øh, så man ikke fremstår overfor hinanden som fjender, men er jo nødt til at kigge ind i, at skal have en relation, som fungerer. Men der er også, jeg vil også sige, det vi jo kigger ind i nu, øh, det er jo også en situation, hvor, der, hvor, at, hvor alle lande er truet af cyber- eller hybridtrusler og trusler mod det, der hedder regional kritisk infrastruktur. Og der er det bare meget nemmere at samarbejde om både at beskytte og have planer, hvis man alligevel bliver ramt, hvis man er i den samme alliance.
0: Det er klart, det er klart. Hvis vi så netop ser på, den udvikling, som vi står over for. Taler man så om, eller er der nogen overvejelser om, hvordan Finland skal indgå i NATO? Altså, hvilke opgaver er det, Finland kan løse med fordel, som vi så måske ikke behøver at løse? Eller hvordan skal det samarbejde være?
3: Jamen, jeg, jeg tror, hele hele det med Finland og på sigt Sverige i NATO, det vil jo betyde, at NATO skal, skal gentænke eller, eller bare tænke over, hvad betyder det for opgaver og kapaciteter og kommandostrukturer? Der, der er en masse ting, som man i NATO skal have tænkt over, hvordan, hvordan man vil gøre det. De facto så betyder det, at Finland er kommet i NATO jo fra Danmark. Det betyder jo, at Danmark også får en anden rolle. Vi har jo ikke længere på den måde land til Rusland. Nu er det nogle andre ting, vi skal øve os på, og det er at samarbejde øh, forsvarsmæssigt med Finland og Sverige, og øve os i at kunne støtte logistisk og med enheder i et noget større område, end, end vi har skulle tidligere, hvor, hvor det kun var Norge, vi havde den type af planlægning med. Så det, så det, det, har, det har da en påvirkning for øh, Danmarks rolle, og jeg tror i NATO er man så også nødt til at tænke sig om i forhold til hvad kommer det her betyde for Norden, og hvad kommer det til at betyde for Finland, og de kapaciteter, NATO bærer om der, øh, og det samme for Sverige?
0: Du lytter til Frontlinjen
1: på Radio 4. Jeg
0: ja, er altså således oberst Carsten Hassenfus med fra øh, Stockholm. Jeg sidder her i øh, mit køkken med Hans Mogretsen, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, og Thomas Uvsen, journalist og forfatter blandt andet, til bogen I skyggen af det nye jerntæppe. Øh, vi vender tilbage til det aktuelle, men jeg kunne godt tænke mig først lige at prøve at tage et skridt langt tilbage, Hans Mauritsen. Øh, Finland er jo en ganske ung nation. Kan du ikke lige prøve at skitsere historien helt kort? Altså, øh, hvornår øh, begynder Finland
2: at eksistere som selvstændig stat? Ja, altså, det, det, var jo, øh, det var jo under den svenske krone i... i 400-500 år, og der, der, en af de mange krige mellem Sverige og, og Rusland fører jo så til, at, at Sverige må afstå øh, Finland, som bliver en del af, af det russiske øh, krejserie, men vel mærke ikke, ikke som resten af Rusland, men som såkaldt storhertugdømme, hvor saren altså er storhertug af Finland også og det vil sige de kan bevare øh, en fra, det fra 1809, så kan, der kan de bevare en, en stor del af deres øh, hvad skal man sige, hjemlige autonomi øh, men øh, militært og, og udenrigspolitiske er de, er de selvfølgelig under 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 zar Rusland øh, så kommer der en russificeringsperiode omkring øh, omkring 100 og da så Rusland bliver optaget af, af sin egen revolution, øh, så ser Finland sit snit til øh, at rive sig løs, øh, og det sker ved, ved den tidligere omtalte borgerkrig mellem røde og hvide, hvor, hvor de hvide sejrer, og Finland bliver, bliver etableret øh, som selvstændig dag. Og det er 1917? Og hvad, hvis vi så lige
0: trækker trådene hurtigt op her til i hvert fald 2. verdenskrig, hvad er det, der sker i Finland i de år der mellem jo faktisk 1. verdenskrig, som er
2: omkring også og så op til, at 2. verdenskrig begynder? Jamen altså, vi har jo det, man kalder det hvide Finland, ikke? fordi det er som sagt det er de hvide, der har sejret i, i, i borgerkrigen. Og, og det er... er Finland går ind for, for et stærkt øh, nordisk samarbejde, øh, også militært. Det bliver så ikke til noget. Men øh, Og man går ind for, at FABRØVL, øh, Folkeforbundet, som er FN's forløber, øh, de skal have en, en stærk sanktionsparagraf øh, i forhold til eventuelle aggressorer, som jo kunne være, frygtede man øh, Sovjetunionen. Øh, det ville Danmark og Sverige dog helst ikke være med til, og derfor så gik det, som det gjorde med, med Folkeforbundet, også på grund af andre forhold selvfølgelig, så, så at vi, vi så jo så irrelevancen af Folkeforbundet fra 35 og frem efter.
0: Men Thomas Ubesen, det er jo også et land, der har haft en hel del krige, været involveret i ikke bare... Øh, øh, en verdenskrig vi kommer til om lidt, der er borgerkrigen i, i 1918... Der er vinterkrigen, der er og, og laplandskrigen. Hvad, hvad er det for en identitet, finnerne har? Hvad er det for et forhold, de har til krige?
1: Min oplevelse på min seneste længere rejse i og jeg har talt med øh, virkelig mange øh, hvad menige man finner, var, at øh, de, der, for det første er det vigtigt, at, øh, det, så, at det har vi også været lidt inde på nu, Forsvarsviljen altså har et helt andet format, end vi nogensinde har oplevet på vores brede grader. Forsvarsviljen er, er, er til, og til at tage at føle på, øh, øh, det, det er, det, man, man har oplevelsen af et total mobiliseret land, og så spørger vi, jeg har snakket med diverse reserveofficerer, som lader sig genindkale år efter år efter år og tager det meget, meget alvorligt, det er, det, det er, det er, det er ligesom om det er hjerteblodet, det er nationens overlevelse, det er det, der er en klar bevidsthed om, og også der er der ingen tvivl om, at, at det selvfølgelig er Rusland, der er den potentielle fjende. De er der over de er 1400 km, og vi har set, hvad der er sket i Ukraine og i alle mulige andre nabolande til Rusland. Og så har de altså det her med, med, med vinterkrigen især, ikke? fordi der, der oplevede man de jo i, i, i november 1939 stort set det samme, som Ukraine er kommet ud for, øh, for så lang tid, at de uprovokerede bliver angrebet af det her land. Øh, og af en, en magt, som har, har til scene simpelthen at afskaffe Finland en holden og rydde det af, af landkortet. Så der er en, en total parallelitet her.
0: Ja, nu, nu kunne jeg finde på i at, at afbud, for du var fuldstændig ret umiddelbart efter 2. verdenskrigs udbrud i september 39 der blev enhver småstats værste mareridt til virkelighed for Finland, da Sovjetunionen invaderede langs de to landes fælles grænse den 30. november, altså 1939. Det skete fire dage efter, at Sovjetunionen havde gennemført en operation under falsk flag, som dræbte fire sovjetiske grænsevagter i byen Majnilo, tror jeg den hedder, og dermed legitimeret for Sovjetunionen invasionen. Dengang hed udenrigsministeren i Finland Elias Erko. Og på invasionens første dag dro han ind til Statsradiofonien Yles studio og overbragte budskabet fra den finske regering til det internationale verdenssamfund. In spite
1: in spite of the fact that Finland's sole desire has been to live in peace in her own corner of Europe on good terms with her neighbours. På
0: trods af, at Finlands eneste ønske har været at leve i fred i sit eget hjørne af Europa på fod med sine naboer, er krigen over os en stormagt, som vi har forhandlet med om at opretholde et godt naboskab, forhandlinger, der er stadig er åbne. Har ensidigt, har ensidigt opsagt en ikke-angrebspagt, som skulle håndhæves frem til udgangen af 1945. Den har i dag angrebet os, bombet ikke blot vores forsvarsstillinger og befæstninger ved grænsen, men også fredelige byer, ødelagt hospitaler og spredt krigens terror over dette
1: land. terror over Here in Helsinki, I see houses falling together, houses burning... In parts of town.
0: Omkring mig her i Helsinki ser jeg huse, der falder sammen, og huse, der brænder i forskellige dele af byen. Civile dræbt i deres hjem, både voksne og børn. Helsinki er ikke det eneste sted i Finland. Vi har ikke gjort noget for at give anledning til et sådan angreb. Vi er blevet beskyldt for at gribe til fjendtlige handlinger og udgøre en trussel mod denne stormagts sikkerhed. Jeg kan forsikre jer om, at Finland som en lille nation aldrig kunne have været og aldrig kan blive en kilde til fare for nogen stormagt. Det var den daværende finske udenrigsminister Elias Erko. Finland var i 39-40 og igen i 41-44 i krig mod Sovjetunionen i henholdsvis vinterkrigen og det, der
1: så har fået navnet fortsættelseskrigen. Hvad drejede de to konflikter sig om? Altså, vinter, vinterkrigen var i, i realiteten et, et resultat af Ribbentrop-Molotov-aftalen. Altså, det var Hitler, øh, Tyskland og Stalins øh, Sovjetunion, som, var blevet, som i kroft sagt var blevet enige om, hvordan Østeuropa skulle deles. Øh, og der fandt øh, Finland efter den afskyelige aftale ind under, under det sovjetiske interessesområde, og derfor havde Stalin øh, fået det indtryk, at det tager jeg, ligesom jeg har taget de, jeg tager, eller har taget de baltiske lande og halvdelen af Polen. Så derfor øh, så det kom det overfald der, og det er jo en lang og, og, og heroisk og fantastisk historie om den krig, den vinterkrig. Jeg prøver prøv lige
0: at oprige, hvad der sker
1: jeg, 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 jeg var selv derude på slagmarken nord for Surmussalmi, op i de dybe skove for, for lige et års tid siden. Midnatssol og, og de her skove, der ender inde ved den russiske grænse, de her skovveje, betydningsløse skovveje. Den ene af dem hedder Rartevejen, den er meget berømt, den ligger nord for Somersali, og det var sådan et klasseeksempel på det, som, øh, som bliver kaldt et motisslag. Det er en finsk specialitet, der blev opfundet med den lejlighed. fordi øh, russerne gjorde, ligesom vi så i slaget ved Kiev sidste år, de rykkede ind ad én vej, i det tilfælde var det mod Kiev, i det her tilfælde i 39 vinteren der, og der skal vi lige huske, 30 minusgrader mørke, øh, 3 timer i døgnet, Øh, rykker de ind af en elendig skovvej, omgivet af, af, af frosne søer og skov og mørke og iskugle i retning af Somersali, og øh, med, med en knusende overmagt. Altså, jeg ved ikke, 50-100.000 soldater, jo mange af dem tvangsinruderede ukrainske soldater. Der er mange ukrainske ofre i massegravene deromme. Det finerne gjorde, det var, at de var selvfølgelig klart underlægne, de også øh, havde slet ikke den militære styrke til den. Til gengæld så reagerede de prompte og effektivt. Altså, øh, det traditionelle billede er, at de var i hvide overtrækstrakter, det kan man se for sig på, på billedet. De havde maskinkepistolen på ryggen, maskinkeværet på ryggen og på ski, ombag ved om den her russiske kolonne, som famlede sig frem i mørker og kugle og ikke en tilstrækkelig varmt tøj, ikke tilstrækkelig ammunition og mad, og så hugger de den af bagtil. Og så har vi en moti. Man deler det op i Motsir, det er mundfulde af 3-4 km længde. Deler det op, altså, så russerne bliver isoleret i de her grupper, og så går man i gang med at systematisk massakrere dem. De, Nogle lykkes der at flygte ud i skovene ud over søerne, og tilbage til Sovjetunionen, hvor de bliver henrettet for forræderi, og resten dør simpelthen derude. Man kan se det derude i skovene i dag. Inden, hvis man går ind inden skovene visse steder, er jorden sunket ned. Det er der, hvor, øh, hvor, grave, eller hvor de er blevet kuglet ned. Det er ikke grave, men alle de her russisk-ukrainske soldater er, er blevet kuglet ned. Så det var, øh, det, Der kan ikke sættes tal på, men der er øh, muligvis 200.000 sovjetiske soldater, som, som omkom i de der krige, og bare for at slutte vinterkrigen af, ja, finderne tabte i sidste ende, det var heroisk, det var, det var fantastisk, Russerne havde kæmpe tab, eller sovjets havde kæmpe tab, øh, men de tabte. Og så kommer, hvis jeg lige må efterfølgelseskrigen, den er mindre dramatisk ved, ved, på det, i den forstand, men det kommer i og med, at Hitler beslutter sig for at overfalde Tyskland, eller Sovjetunionen, Operation Barbarossa, 22. juni 1941, øh, og så inviterer han de slagende finner med, øh, har I ikke lyst til at få revanche for, for den uret, der overkigelse, og dermed bliver Finland så allieret med Tyskland. Og det er så sådan i det store historiske perspektiv, at det er selvfølgelig en uheldig konstellation, men det er meget let at forstå, Hvorfor, hvorfor finderne gik med, fordi de ville have deres tabte territorier tilbage, og de ville have, have hvad skal man sige, genopretning for, for, for det, der var sket. Og den krig, den er karakteriseret ved, den stod på frem til sommeren efter året 1944, der ligger, altså finderne går ikke ret langt ind. De går ind, og de tager til karelen tilbage de områder, de har tabt, og så, og så der, udvikler der sig en skyttegravskrig, for de har ikke større ambitioner. Altså de, de, de vil ikke ind og tage større bid af Ruslandsk i Sovjetunionen, så de ligger ude i en skyttegraveskrig der, den varer i 2,5-3 år. Og så kommer den sovjetiske modoffensiv i øh, sommeren, slutsommeren 1944, øh, hvor, de, hvor Finland for anden gang bliver tvunget til at underkaste sig en uretfærdig fred.
0: Og hvad, hvad er det for en fred, Hans? Du, du, du har mere tilføje, lad os få det, og så kan du få lov at fortælle, hvad det er for en fred, der bliver indgået med Sovjetunionen.
2: Ja, jeg skal lige sige, om, om, om der var nogle forhandlinger før, før øh, 39-krigen starter, øh, fordi Sovjetunionen øh, tilkalder den, den finske statsled og siger, at vi har nogle, nogle spørgsmål af politisk art, og så vi jer. Og det drejer sig om, at den strategiske baggrund set fra sovjetisk side, det er, at man frygter, at Finland er på vej ind i en alliance med øh, Tyskland, altså i 39 øh, og der frygter man, at Finland kan blive et brohoved for et tysk angreb på, på Sovjetunionen. Og det er, fordi den finske grænse ligger meget favorabelt efter, efter 1918. Der ligger den meget favorabelt i forhold til for Finland, og meget tæt på Leningrad. Øh, og så er det, så er det øh, russerne siger, nej, det her det er for tæt på Leningrad, vi vil have en, noget mere buffer der, vi vil have noget øh, område på det karelske næs, så kan I få noget kompensation op i Nordfinland, og så siger finderne, jamen det kan vi da godt snakke om, men, men forhandlingerne ender resultatløst, fordi finderne tror, at det der det er bare den første bid øh, på, på vej mod noget, noget yderligere. Så de, de ender med at sige nej, og så tror de, så sker der ikke mere. Så går der 14 dage, og så, har vi, så, så starter krigen. Og da der så kommer
0: fred, og de indgår den aftale med Sohnjetunionen, hvad er det, der er i den? Ja,
2: det er, at russerne får en, en, den såkaldte Prokala-base, som ligger på en halvø over fra Helsingfors, så de, de kan skyde over, hvis de skulle have lyst til det. Ikke? Og det vil sige, at Finland er, 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 jo, er jo ikke et rigtig suverænt land, når der ligger en, en fremmed base så tæt på, på, på hovedstaden. Og hvad taler vi om i kilometer? 30, 30 kilometer, knap, knap. Øh, Og den, den base har Sovjetunionen frem til øh, 1955, øh, hvor finderne så føler, at nu er vi på en eller anden måde. Nu er vi blevet selvstændige igen. Øh, det er Khrushchev, som øh, blandt andet giver dem påkalder basen tilbage og, og også nogle øh, andre ting. Øh, og øh, det giver en, en vis form for optimisme, øh, og landet begynder at kalde sig neutralt og, og kan føre en mere selvstændig udvikling.
0: Radio 4 taler med Danmark. Ja, vi er i gang med en udgave af Frontlinjen Special om Finland, og jeg sidder her med Hans Mauritsen, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, og journalist Thomas Ubesen, som blandt andet har skrevet bogen i skyggen af det nye jerntæppe vi kommer så ind i den kolde krig, hvor der opstår et begreb, som hedder finlandisering. Kan du ikke endelig prøve at sætte et par ord på, hvad er det, det dækker over
2: Hans Morgelsen? Ja, der vil jeg lige først sige, at det, det er blevet, blevet brugt meget som sådan et, et, et slagtræ i, i den offentlige debat i, i Vesttyskland i, i 80'erne, og 70'erne måske også, hvor de, de borgerlige partier, CDU og CSU, de angreb Willy Brandt for hans udsoning med, med de østeuropæiske lande og med, med Sovjetunionen. Og så sagde de, at det som Willy Brandt han er ved at gøre, det er, at Vesttyskland bliver finlandiseret, og dermed mener man altså et land, som har bragt sig i en, i særlig, øh, et særligt afhængighedsforhold til Sovjetunionen. Det bliver taget meget ilde op i Finland, og det er jo helt aldrig særlig sjovt, når ens eget land bliver, bliver brugt i så til at danne adjektiver med, fordi det som regel er noget negativt. I kender også ordet Danmarkisering, øh, som betyder et land som Danmark, der ikke vil bruge penge på forsvaret i tilstrækkelig omfang. Så det er aldrig så sjovt, når, man, når ens land bliver brugt på den måde. Så, så øh, ja... Men altså, man kan også bruge begrebet analytisk, det, det jeg snakkede om før, det var sådan den mere politiske brug af det, men det kan jo også bruges analytisk netop, øh, øh, fordi det er jo uimodsigeligt, at øh, Finland altså var i en stærk politisk afhængighed af Sovjetunionen, og det betød, at man i spørgsmål, som, hvor der var uenighed mellem supermagterne, der kunne Finland ikke tage stilling. Altså, det var sådan ved afstemninger i FN for eksempel, om... Øh, fordømmelser af, 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 det måtte være USA i Vietnam eller Sovjetunionen i Afghanistan, øh, så kunne Finland ikke, som for eksempel svenskerne kunne, øh, som jo kritiserede i øst og i vest og alt muligt, men den, den finske neutralitet, det var sådan, at, at man, som øh, præsident Kekkonen sagde, øh, vi øh, Finland er lægen i international politik, vi er ikke dommeren. Underforstået, det er svenskerne, der, der skal, skal dømme alt, Men det gør vi altså ikke. Vi, vi har sådan en lavere profil.
1: Ja, jeg vil bare gerne tilføje også, det, det er igen en personlig oplevelse, fordi det, det her finlandiseringsbegreb, første gang jeg, jeg løb ind i det, det var også igen, da jeg var ganske ung, det var i 70'erne, hvor alle unge, som jeg kendte, og som det, 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 altså alle var venstreorienterede. Ikke? Alle unge var venstreorienterede per definition. V.S. eller SF'er eller ude på og Så det var man bare. Og man var ude og demonstrere mod amerikanerne i Vietnam, og man havde CIA og alt det her, det kørte og fredsdemonstrationer. Så var der fredsdemonstrationerne som allerede eksisterede i 70'erne, eskalerede op gennem 80'erne, og hvem, kunne ikke være, altså hvem, hvem var ikke for fred? Det var vi jo alle sammen. Det var jeg også, og jeg var også venstre. Men så begyndte det her begreb finlandisering at blive trukket frem ude på den her venstrefløj som et positivt begreb, og som et krav, til de her demonstrationer. Danmark skulle lade sig, det var det var populært, det, det kunne man læse om i information Venstrefløjens øh, avisflagskib på det tidspunkt, at øh, det var, det var det, det fornuftige var nok, at øh, Danmark skulle filandiseres, ligesom Finland. Altså, vi skulle, vi skulle indtage samme rolle, så, så vi ikke gjorde Sovjetunionen bange øh, med, med, med vores militære beredskaber. så vi skulle have et defensivt forsvar til, så, det er jo et interessant begreb i sig selv, et defensivt forsvar, øh, Nå, det er kort langt for mit vedkommende arbejde. Jeg, jeg, jeg havde stor sympati, som jeg allerede nævnt for Finland, og jeg, jeg, jeg var lige så venstreorienteret som så mange andre. Men, men, men forståelse for den her, den her sovjetiske tankegang, og den her pax øh, sovjetikus, som skulle tvinges ned over vores land på, på linje med, med Finland, den stod mig meget, meget fjernt Men jeg, altså, det levede længe. Det levede helt op til... Vil jeg sige nærmest Sovjetunionens afgang i, i 1991, så hørte man pip af og til, om det ville ikke være en god idé, om, øh, om vi trak os ud af alle alliancer, og dermed var med til at, at passificere øh, geopolitikken her i verden.
0: Altså i, i den store danske øh, ordbog øh, står der om finlandisering, at begrebet betegner en svag og eftergivende udenrigspolitik og bruges ofte nedsættende. Det blev skabt i 1960'erne med reference til Finlands politik overfor Sovjetunionen og anvendt til at beskrive risikoen for den tyske forsoningspolitik overfor Sovjetunionen. Så det var en nærmest et skældsord.
1: Ja, det var det. det var det. Ja, det kommer ind på, altså, ja, øh, men det var det ikke på venstrefløjen. På, på store dele, ikke alle venstrefløjen, men store dele af venstrefløjen, der var det faktisk en, øh, en, en positiv ting, som vi burde stræbe efter. Hvad siger finnerne
0: selv? til at uh, lægge navn til sådan
1: et uh, udtryk
0: for indenordnet er sig. Er det glædet ud i dag? Bror? Er, er det sådan noget, det vil nærmest uh, dødt med
2: i hvert fald nu, eller, eller hvad? Nej, det, det er det ikke, fordi det er, 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 fortsætter med at være et, et, et slagtræ. Øh, da jeg øh, udgav min, min første bog, så, så tænkte jeg, hvad skal jeg kalde den? Skal jeg kalde den øh, adaptive acquiescence, altså tilpasningspolitik, eller skal jeg kalde den finlandisation? Hvad, hvad sælger bedst? Uh, det er nok det sidste, ikke? Uh, men, men det var jo... Derved kom jeg lidt til at spille med på den her vesttyske dagsorden, hvilket jeg absolut ikke ønskede, fordi jeg ville prøve at føre en analytisk uh, diskussion af de her ting. Så, men, men de tog det meget pænt i den, i den finske ambassade, og, og også mine kolleger i Finland øh, to, tog det sådan set nogenlunde pænt. Men altså, i, i Finland var man altså sure over at blive brugt, Var sure over at blive brugt på den måde øh, i debatten. Og, og i dag, der er det efter alle de her begivenheder, vi nu taler om her, øh, så er debatten jo i Finland jo sådan, at man er, man er ude i sådan en slags øh, næsten kritik af, af, af fortiden, og og, og nu 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 siger man skulle vi var skudt af finansieret den gang, ikke? Så 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 der, vi er kommet der, der... over det. Ja, ja, sådan noget, ja. Radio 4 taler med Danmark. Uh, we want to become member of of NATO because we don't ever again want war uh, in Finland. We have been in war with Russia before. Uh, have
0: vi vil være medlemmer af NATO, fordi vi aldrig igen ønsker at opleve krig i Finland. Vi har været i krig mod Rusland tidligere, vi har stærke militære kapaciteter, men vi er nødt til at have den trussel, der ligger i artikel 5 om, at andre lande vil forsvare et NATO-land, som bliver angrebet. Finland vil naturligvis også forsvare andre, andre, når vi bliver medlem af NATO. Sådan lød det fra Finlands nu, der statsminister Sanna Marin da hun i januar gæstede World Economic Forum i Davos i Schweiz og blev spurgt ind til finlernes beslutning om at søge optagelse i NATO. Få måneder senere blev Finland, som blev kendt, lukket ind i det gode selskab efter et optagelsesforløb som Ruslands præsident Vladimir Putin med invasionen af Ukraine bidrog til at sætte gevaldigt tur på bå. I Finland vil man i dag gerne have et fornuftigt diplomatisk forhold til sit naboland mod Øst, hørte vi altså Carsten Sandberg-Hassenfus fortælle. Omvendt har man til nødt til at reagere på Ruslands aggressive adfærd ved at opbygge et særdeles kapabelt forsvar. Så hvor realistisk er det, at finner og russere kommer til at kunne blive enige om noget som helst efter Finlands optagelse i NATO, som Rusland jo adskillige gange har beskyldt for aggressiv ekspansion?
1: Det er, altså tingene bliver afgjort på slagmarken i Ukraine nu, og hvordan efterspillet bliver, det kommer til at afgøre også det. Altså hvad kommer der til at ske i Rusland efter, efter et katastrofalt, for, håber både håber og tror jeg, katastrofalt nederlag i Ukraine, så ved vi aner ikke, hvad det er for et Rusland, vi står over for, efter, når, når det så er sket. Øh, hvordan finder man Ja, det korte svar er, at Finland kan jo ikke vide, hvad det er for et land, de kommer til at agere overfor, hvad det er for et regime, de kommer til at, til at agere overfor. Men jeg tror, det blev sagt tidligere i den her udsendelse, det, det er også min oplevelse, det jeg hørt, at det på det folkelige plan, har jeg ikke, tværtimod, ingen animositet mellem russere og finner på den måde. Det er, sådan, det er ikke sådan to folkeslag, der hader hinanden. Der er under Efter den kolde krig, der er været et uh, window of opportunity i 30 år, hvor folk har blandet sig med hinanden, har lært hinanden at kende, og blevet gift med hinanden på tværs af grænsen. Så, så, så på det plan, der er der ikke, der er der ikke gnist til, 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 til en krig. Så der skal helt andre faktorer. Det er modstand mod det russiske regime mere end det er den russiske Ubetinget, at jeg, jeg, jeg har hørt udtalt kærlighed til russerne. Ikke? Vi har lært russerne at kende dem, som vi ikke måtte have noget som helst at gøre med under, under hele den kolde krig og faktisk helt tilbage til siden 1920, dem har vi nu lært at kende, og de er rigtig søde mennesker, øh, fuldstændig ligesom os andre, de har ikke, de har ikke hvad skal man sige, imperialistisk aggression, nu taler jeg på Finlands vegne, eller Finners vegne, det er ikke mig selv, der taler her, men de har ingen imperialistisk aggression, de søde og rare mennesker. Det, 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 har, det har jeg hørt rigtig, rigtig mange gange. Ja, øh,
0: Hans, Hans Morvorsen, hvor, hvor realistisk er det så, at Rusland vil, øh, hvad kan man sige, lave tilmærken, fredelige tilnærmelser til Finland?
2: Ja, det er det for, igen, det afhænger af, af hvad der sker på Slavmarken, men, men, men vi skal jo vi skal også huske på, at altså for eksempel Lavrov, den, den russiske udenrigsminister, har udtalt, at, at, at Norge nu tyder det så på at øh, Finland og måske også Sverige bliver medlemmer af NATO, men øh, altså, så længe de ikke øh, flytter noget isenkram ind i, i, i landene, øh, så, så er det jo bare så, er det, jo ikke, så, så er det ikke så, så væsentligt. Øh, så så altså, den udtalelse, den den kunne tyde på, at man, øh, man, man vil tage det sådan rimelig rimelig pragmatisk, men altså man kan jo godt se på landkortet, hvordan NATO, de blå NATO-farver, eller hvad farve det nu er, de rykker tættere og tættere på. Ikke? Det er den, den fornemmelse, man har. ikke. Øh, men
0: men øh, den der øh, frygt, altså Putin kalder det jo, at det er at NATO, der er den aggressive part, fordi NATO bliver ved med at udvide sig og jo i, i virkeligheden også inviteret både Georgien og Ukraine ind, ind i NATO tilbage i 2008. Og nu er Finland blevet nato land. Men hvordan ser den russiske befolkning, altså nu netop grænselandet mellem Rusland og Finland, hvor der jo har været fred i, i mange år, hvordan ser man øh, på NATO's udvidelse der? Kan man i virkeligheden... Øh, øh, Opleve, at nogle russere egentlig synes, det, det er fint, at NATO har udvidet, at det måske også giver en anden ting, at man kan håbe på fred? Øh,
2: det tror jeg ikke, men det ved jeg ikke, fordi det, det, hvad den almindelige russiske befolkning øh, mener, andet end at de øh, bakker stort set op om Putin lige så meget, som de hele tiden har gjort. Men, men hvad de mener om så detaljerede spørgsmål, det, det, øh, det, det ved jeg ikke. Men det interessante er, at, er jo selvfølgelig, om de, de tager nogle logistiske modforholdsregler i nærheden af Karelen, og det, det har man ikke set endnu. Og, og, og når du taler om Karelen, kan du prøve lige at beskrive ja, så er vi, hvor er vi så er vi i den østlige del af, af Finland, og, men, men en stor del af Karelen altså, er jo russisk i dag, altså øh, bor som det hedder på svensk, eller Vipori på finsk, det, det er jo, øh, hvad det hedder på russisk, ved jeg ikke, men, men det er altså en, en del af Rusland i dag. Det, øh, så, så det er sådan nogle områder der, som, som øh, man, man kunne frygte, altså at, at Rusland vil lave nogle gengældelsesforanstaltninger, når de nu får overskud fra, fra den krig, som, det, som, som er, når den engang er færdig, øh, så, så kunne man måske godt øh, frygte noget sådan.
1: Jeg vil bare gerne tilføje, at det er fuldstændig rigtigt, at når vi ikke selv som journalister eller forskere kan operere i Rusland, så er det selvfølgelig svært at udtale sig om, hvad der rører sig i folkedybet. Det er fuldstændig sikkert. Men jeg vil benytte lejligheden til at anbefale på YouTube, der er der en kanal, der hedder 1420, hvor de, jeg ved ikke, om I kender dem, men der går de rundt og taler med menige russer, meget ofte i Moskva og St. Petersburg, men også ude i provinsen, og stiller dem meget uskyldige spørgsmål. Øh, og, og det får lov til at slippe igennem og folk svarer frimodigt en meget stor del siger øh, jeg ved ikke noget om politikere kan ikke svare der ligger selvfølgelig en frygt i det Men man får faktisk, og der, 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 der er utal de her, her 14-20 interviews øh, og med hensyn til Finland har jeg set nogle stykker hvorfor hvor folk bliver spurgt om hvad, hvad, hvad siger du egentlig til at Finland er, er kommet ind i NATO og så vil man jo ud fra en normal på grund af propagandaen så altså, som jeg forvente at folk vil sige, at det er frygteligt, og det viser jo øh, NATO's øh, fjendtlige hensigter, og så videre så videre. Men, men det påfaldende faktisk, ved de der 14-20 interviews, jeg har set, og det, det er nogle, nogle, nogle snese, adskillige snese, der, øh, der svarer folk, unge som gamle, med, med, med sådan en, en, en vidt og ligeglad. Øh, hvis finnerne gerne vil det, så, så, så for vores skyld godt, vi, vi kan ikke forestille os, at Finland kunne, kunne optræde aggressivt over for os. Altså der er en helt anden, øh, hvad skal man sige, kommer det bare ud fra det her. Der er en helt anden tilgang til Finland-problematikken end til ukrainerne. Altså til ukrainerne. Uha, de er farlige, de er nazister, de er i ledtog med USA osv., men, men, men Finland, der har de ikke nået til Ellers i propaganda Også har propagandaen ikke slået igennem, eller også er 14 misvisende, men det tror jeg nu ikke.
0: Nu er Finland jo så medlem af NATO, og, og hele den her forsvarsvilje, og det meget, meget stærke forsvar, vi hørte, de kan øh, jo mobilisere helt op til 900.000 mand, bygger jo på hele tanken om, at de står alene. Når de nu bliver medlem af NATO, tror I så, at vi kan forvente, at Finland drosler ned på militæret, eller vil Finland i virkeligheden bare bevare den position, hvor de jo i virkeligheden går ind og bliver en meget, meget, meget stærk spiller i NATO?
2: Jamen, øh, jeg, jeg tror det sidste, jeg tror absolut ikke, man klimaet i øjeblikket er ikke til at drosle ned. Altså, men, men, men forhistorien er jo, at, øh, at Finland har jo ikke deltaget i sådan internationale operationer i noget stort øh, omfang, ligesom Danmark og i nogle grad Sverige har gjort. Fordi de har vist, hvad de kan militært. De har ikke haft noget behov for og skulle ud og vise sin militærformåen, det har Danmark jo på grund af vores gamle tradition med 1864, og, og sådan, folk der sagde, at vi kan jo ikke slås, Så tager vi ud på alle mulige missioner, som amerikanerne ønsker, og så, så viser vi, at vi kan sgu godt slå og det gjorde vi også i, i, i eks-Jugoslavien. Men, men det behov har Finland slet ikke haft, mm. øh, og, og derfor så er de bare blevet derhjemme stort set og, og har... Har fortsat sit øh, territorialforsvar, og i dag kan de sige, hvad sagde vi? Ikke? hvad sagde vi?
0: Hva, 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 hvad hvad det du, Thomas ubyssen Altså tror du det er realistisk, at der kommer nogen? Øh, at man høster en fredsdividende i i Finland over nu, og man er blevet medlem af NATO?
1: Det tvivler jeg meget stærkt på. Øh, det er var, jo det var meget interessant at se, altså, at alt den her snak om fredsdividende, som vi havde i 90'erne og 0'erne her hos os, den har tilsyneladende overhovedet ikke fandtes i, i Finland, på trods af, at de, øh, også, altså, de var meget tæt på NATO. Altså, de var, hvad skal man sige... Øh, prospects til NATO, og det har de været rigtig længe, og, 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 og så videre. Så, så fredsdividenden har de ikke på noget tidspunkt øh, sigtet mod at og høste, og det jeg kan slet ikke forestille mig i, i kølvandet på det, der er sket nu, er om den forsvarsvilje, der er i, i Finland, at, at det kan ikke være et populært synspunkt, at nu skal vi til at skære ned til for, på forsvaret og håbe på, at NATO kommer og redder os. Og jeg ser det samme i øvrigt i de baltiske lande, Uh, de er også de er lidt i samme situation bare i mindre målestok men, men, men mindst lige så troet der, der, altså alt tale handler om oprustning snarere end nedrustning nu ikke? fordi det er alvor og uh, jeg ved ikke om man kan ekstrapolere fra de baltiske lande til Finland men lad mig gøre det alligevel altså i de baltiske lande hører jeg at, at folk siger, at ja, det er godt, vi møder det med NATO, ikke men øh, der, er, der er langt til NATO, og russerne er lige her ved siden af, og de kan være her på 10 minutter eller, eller et par timer, og det kan være længe, længe før NATO for der første træffer sin beslutning, om de så overhovedet når frem. Øh, så, 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 så at begynde at, at høste fredsdividende, når man er i den situation, det er helt urealistisk, og jeg kunne, altså Finland er jo praktisk taget i samme situation, så de må hellere kunne forsvare sig selv, for NATO kan så altså ikke være der på, øh, på 12 timer. Nu
0: hvor min kollega Kasper Junge Vester i Polen øh, og fortalte netop om præ præcis den samme holdning i Polen, altså som jo er meget større land med et meget stærkere øh, forsvar, end, end jeg vil sige, jo næsten et af Europas stærkeste forsvar, de har jo også den holdning, at øh, ja ja, vi er medlem med af NATO, men
1: kan vi nu også stole på, at de kommer, når der virkelig er brug for det? Og så bare et, et tillæg til, og igen en observation fra Finland, blandt de her militærfolk, øh, reservister osv., som jeg har talt med, så er der altså for det første, der en stolthed over forsvaret af deres militær. Vi har altså stadig der er en bevidsthed om, at vi faktisk er måske Europas stærkeste militærmagt Du siger du at Polen er stærk. Det er muligt, at Finland er endnu stærkere. Og de, øh, det blev pointeret flere gange, at øh, især deres artilleri, altså bortset fra alt det andet, som de også har masser af, vi hørte, 240 main battle tanks det er ikke godt nok en styrke, der ved noget, men derudover... Det er fem gange så mange som Danmark. Ja. Og derudover Europas stærkeste artilleri, og som de sad og sagde, de her militærfolk, så også øh, russerne siger det jo selv, øh, Krigens skud det er artilleriet, og det er det, vi har. Så, og så lige afslutningsvis, så, sagde, så NATO skulle nok være taknemmelige for at få os som medlem. Ja, øh, jeg, jeg tror... Den udvikling, der er sket i fælderne, er
2: jo ret overraskende. En, en total omsvingning, som vi har talt om her. Fordi holdningen var, der, indtil for, for to år siden, så, så var der var det kun 20 procent af befolkningen, som ønskede medlemskab af NATO, hvis man kunne få det. Fordi hvad skulle vi dog det for? Vi, vi har jo haft et stabilt forhold her i, i den nordøstlige del af, af af kontinentet, og, 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 og vi har kunne ku have et godt forhold til Rusland. Øh, men, men det er så, krigen den, den vender alt, og, og det er, jeg tror p -p -p personligt, at det var meget præsidenten i Støvs, øh, omorientering, kombineret med opinionstallene, som pludselig skiftede fra 20 procent til, til 60 procent cirka, og, og, og så der var, de blev udsat for en knivtangsbevægelse, både fra, fra præsidenten og fra, og fra neden. Og, og, og parlamentarikeren der var en vis træhed. Ah, vi kan jo ikke lave op sådan. Men det bliver de, de til på grund af den der knivtangsbevægelse.
0: Og, og her afslutningsvis, øh, vi, vi er i gang med de sidste minutter. Tror I, at den... Øh virkelighedsopfattelse, man har haft i Finland, og man har nu med fuld medlemskab i NATO og et bomstærkt forsvar. Med al den debat, vi har i Danmark om, hvad det er, der sker i Ukraine, i Rusland og i landene omkring os, tror jeg at der er nogen som helst, jeg vil sige, chance for, at vi i Danmark kan begynde at lytte lidt til finnerne og begynde at få en mere sense of urgency, altså bevidsthed om, at truslen er ikke særlig langt væk, og vi er nødt til at gøre noget for at komme på omgangsøjet.
1: Det er baseret på de sidste 50-60 års erfaring, så tvivler jeg lidt på det. Altså, det er heller ikke min oplevelse, når jeg, når jeg taler med folk. Altså, vi, vi, vi kender slet ikke det der altså, vi, vi, ja, det der med at opleve, at vi har en... Altså, du kan se, hvor, hvor, hvor meget livet normaliteten går videre i det her land, på trods af, at hele vores kontinentskæbne er ved at blive afgjort øh, for 100 kilometer herfra. Jeg har ikke, jeg har ikke hør, set eller observeret øh, markante politiske træk ud over, at vi skal op på 2 procent det der. Eller, eller hvad kan man sige folklig initiativ øh, øh, folkelig mobilisering i retning vi må have vi må, vi må have genindført værnepligten, lad os sige det Så, altså, min oplevelse i Danmark uh, on the Danish street det hvor er det amerikansk udtryk det er, ja, ja, det, det, er, det er, de er stadigvæk distant. Øh, det er langt væk. Det er langt væk, og russerne er ikke noget længere end til Luhansk og Donetsk, øh, og der er sgu langt fra, fra Donetsk til, øh, til Køge. Så, så jeg, jeg ved ikke, øh, Danmark hygger sig i smug, som vi har været rigtig gode til i mange årtiger. Nej, det synes jeg nu ikke rigtigt, man kan sige længere.
2: Altså, politikerne har gjort deres yderste for at både stats- og udenrigs- og, og forsvarsminister har stået og, og prædiket om, at russerne kommer, eller sådan han har måske ikke lige formuleret det, men at men, kigge på flagene ude på gaderne, og, og sådan de gule og blå, ikke? Så, så, så jeg, synes ikke, jeg er ikke helt enig med den sidste Nej, men jeg mener
1: bare, det er frygten. Jeg mærker ikke frygten blandt, 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 blandt folk, jeg har omgået som, 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 som sådan traumatisk, som man oplever. Altså i Finland og i de baltiske lande, der er de bange, og i Polen det anser de det er også for et ganske realistisk scenarie, at krigen kommer til dem. Øh, jeg har ikke men hørt men noget. de har jo også, de har jo også en forhistorie. De er jo russofober, men ret ikke.
2: Altså det, og det er det også ikke. Øh, så de, de har jo en, 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 vi har jo aldrig været i krig med
1: Rusland. Nej, derfor ingen frygt eller begrænset frygt. Radio
0: 4 taler med Danmark. Vi når ikke mere i denne særudgave af Frontlinjen her på Radio 4, som blev produceret i samarbejde med Kasper Junge Vester. Jeg vil sige tusind tak til dig, Hans Mauritsen, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, og til dig, Thomas Usen, journalist og forfatter til I skyggen af det nye jerntæppe. Tak fordi I kom.
1: Ja, sin fornøjelse.
0: Og til jer lyttere kan jeg sige, husk som altid, at du kan skrive til os med ris og ros eller gode idéer til emner, som vi bør tage op på frontlinjen snablag radio4.dk. Du kan også lytte til alle tidligere programmer i Radio 4's app, som du kan downloade til din telefon. Tilbage er der bare at sige tak for i dag, og på glædelig genhør om en uge.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
2: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.